0: 大家好，我是 UP 主智能路障。上一期我们聊了鲁迅的学习之路，这一期本来准备顺道讲一下他的思想成长过程，但我想增加一点这个节目的多样性。这一期我们换一个视角。上一期有一个细节，不知道你们还记不记得，就是他和许寿裳在弘文学院认识以后成为了好朋友。鲁迅剪掉了清朝辫子以后，照了个相送给了许寿裳，并且在照片后面写了一首诗：灵台无迹逃神师，风雨如磐暗故园，记忆寒心全部察。我以我血溅轩辕，这个诗其实很难解读，你一眼看过去是没法搞懂意思的。先看释义，灵台，百度百科说一指心灵，二指放骨灰盒的台子，显然就是指心灵。因为神诗设骨灰盒的台子没什么作用。神诗呢，说的是爱神丘比特之箭。故园指故乡，很好理解啊。全就是君的意思，韩星就是韩夜的星星。皇帝称轩辕氏，所以轩辕指祖国。你把这些词的释义一搞懂，会发现每句诗的意思一看就懂，但是连起来看就令人费解了。为啥是爱神的剑呢？全又是谁呢？网上通行的解读是这样的，我复制了念给你们听一下。我的心无法逃避爱神射来的神剑，我挚爱着仍遭受侵略和封建压迫的家园，这份情感寄托给天上的星星，却没有人明了。我是将我的一腔热血报效我的祖国。我看到这个解释呢，很难说服我、啊，于是我查了一些资料，觉得非常有意思、啊。许寿裳在我所认识的鲁迅里这样解读这首诗：首句说留学外邦受刺激之声，刺写遥望故国风雨飘摇之中，三述同胞未醒。末了直出怀抱，是一句毕业实践的格言。很多鲁园学者前辈们沿用的这个说法，包括吴忠杰的《鲁迅传》也是如此解释。虽然后面三句解读是完全说得通的，但是第一句话就有点牛头不对马嘴。受外邦刺激之声和爱神的箭有什么关系呢？一，要么是鲁迅的水平低。二，要么鲁迅在日本暗恋上的女孩子，而且如果第一句和爱情有关的话，那么第三句意思又要变了，因为记忆寒心全不查，女孩子不理会他的心意，他就只能去血溅轩辕，报效祖国了。但是这样更加牛头不对马嘴了，全诗的格局一下子也没了。而且他写诗送给许寿裳，怎么会讲这些事呢？另一种说法出自鲁迅妻子许广平。说灵台无迹逃神诗跟鲁迅的第一任妻子朱安有关，大家都知道鲁迅被母亲逼婚，而且他很不喜欢朱安，所以无迹逃嘛。但是徐广平认为那创作年份就有问题了，因为鲁迅是一九零六年和朱安结婚的，这个诗却是一九零三年创作的。又有些学者认为，虽然一九零六年才和朱安结婚，但是在一九零三年以前。鲁迅的母亲已经写信告知了鲁迅，他们家与朱家的婚约。鲁迅起初想要反抗，想让朱安嫁给别人，后来拗不过家里人，家里的叔父也写信来劝说，最终鲁迅只能屈服。所以无计逃神式是指对于这种封建婚姻的无奈啊。那么记忆寒心全部查的意思肯定就是指自己的母亲了。全是君，君是一种尊称。按这个解法，那么全诗的意思应该是：我无法逃避封建的婚姻，祖国的情况也不容乐观，母亲对自己也不理解，非要逼我结婚。既然如此，我更应该把我的鲜血献给中国，从事民族解放斗争了。这种解法是我所认为的最靠得住的一种解法，实际上也吻合。假设这个解释是正确的，为什么徐少常要给出一个完全偏离原意的解释？这一集就让我们把视角拉到朱安的身上，深入了解这个鲁迅背后的女人的故事。朱家也是有来头的大户人家。祖上曾在扬州府做过官。朱自清的弟弟朱国华曾经说：“我家原是绍兴人士，母亲周姓，与鲁迅同族。周、朱两姓门户相当，常有联姻，均为当地大族。鲁迅的原配夫人朱安也是我家的远亲。”朱自清的祖先本来姓余，绍兴人，曾经在扬州府当官，一次酒后坠楼，不幸身亡。然后他夫人也跟着跳楼殉夫了，就留下了一个孤儿，叫余子晴。后来被一个朱氏的人收养，余子晴就改姓了朱，为了不忘记本姓，取名朱泽余。这个朱泽余呢？就是朱自清的爷爷。朱氏族人后来一直嫌弃他一个被收养的孤儿分了朱家的肥，朱泽愚就带着儿子和儿媳离开了绍兴。总之，朱家、周家曾经是绍兴当地的两个大家族，都是地主阶级的，经常联姻。那个时代，中国妇女的命运都很凄苦啊，只能大门不出，二门不迈，做女人该做的事情。朱家也一样，不鼓励女孩子读书识字。朱安从小就没有读过书，但是《女儿经》却是封建社会里妇女的必修课，所以朱安的长辈从小就千方百计的给他灌输《女儿经》。《女儿经》仔细听，早早起。出闺门，烧茶汤，敬双亲；勤梳洗，爱干净，学针线，莫懒身。父母骂，莫作声。朱安从小就牢记这些训诫，一直长到大，希冀嫁个好人家。可惜这里面三从四德、相夫教子的名言，他一辈子恐怕也未必能用上。朱安已经过了二十岁，还没有定下人家，这在当时的绍兴被称之为老大姑娘。一般认为，这个年龄的女孩子或多或少是有缺点才嫁不出去。超过二十岁想要找人家，只能去填房，不能去当原配了。为啥过了二十岁还没定人家呢？是因为朱安的父母很挑剔，觉得朱安生而隐晦，宫女宫守礼法，因此视为掌上明珠。择婿就非常严苛，但错过了最佳年龄，朱安的父母就顾不得挑三拣四了，能找一个门当户对的人家就不错了，就只好找了周家。怎么样也是当。当个原配夫人终归体面一些，怎么找了周家还像是委屈了朱家一样呢？我前两期视频说过，鲁迅家以前是地主阶级没错，但是太平天国运动以后渐渐没落。就算是这样，到鲁迅出生时也还剩三公顷水田。后来鲁迅祖父周福兴犯下科场大案，父亲周伯宜病死，要保祖父不被杀头，得花很多钱打点。父亲得病又要花很多钱治疗，那些田还有家里的财产渐渐的全部卖了出去，最后家境已经破落的不行了。同乡的人马上对周家冷眼相待，鲁迅受不了才出去读。读书的，在上一期视频，很多人说鲁迅读书不就是到处白嫖蹭课吗？还有人发出这样的疑问，说怎么这些学校免费上学还发点用钱都没人来读呢？其实这是一个误解、啊，因为在那个年代，大家觉得参加科举才是正路，稍微次一点的去做幕僚或者经商也可以，去学洋务，在社会上都认为是一条陌路，走投无路的人才会去学。一个年龄大了，一个走投无路，所以朱家和周家就缔结了婚约，这是在鲁迅去南京读书的第二年定下的。当时鲁瑞，也就是鲁迅的。母亲刚刚丧夫不久，而且小儿子周春寿也夭折了，家境又衰退了下去。那时候鲁迅也还没有出名，鲁瑞和朱家定下媒约之言，内心当然是非常认同这门婚事的。在外读书的鲁迅当然也通过书信知道了这事，但他接触了那么多的新思想。肯定不愿意接受封建的婚姻啊！他也写信给家里拒绝这门婚事，要朱安嫁给别人。但是鲁瑞则叫人写信给鲁迅说，这婚事是他求亲求来的，不能退聘悔婚，对于周家朱家名誉都不好，朱家姑娘更没人要娶了。然后鲁迅又提出了新的要求，让朱安放足进学堂。那时候女性从小都要缠足嘛，觉得在精美的小鞋下缠得很好的双脚，可以体现女性的美，同时也是区别阶层的标志。鲁迅在日本读书。新思想接触的多了，当时在西方和日本人眼里啊，留辫子、缠足那都是野蛮的土人的习俗。而且自从戊戌变法以来，国内很多地方也戒掉了缠足。鲁迅希望朱安放足读书，是真心希望缩短两人的差距，起码也能互相通通信，培养一些感情。但是清末的绍兴是比较闭塞的，朱家也是比较保守的家族，就算放了足，脚也长不大，而且觉得女孩子家读书不像话，所以鲁迅的要求呢，又都被朱家拒绝了。那鲁迅咋办呢？就在外面摁拖，老子不回来了。一八九九年，鲁迅十八岁，两家定下的婚约，直到一九零六年，鲁迅已经在日本留学四年，二十五岁了，他还是没有和朱安完婚。而这时，朱安已经二十八岁了。在绍兴还有一条规矩啊，叫养女不过二十六。而且这时候发生的一件事，从日本传来的留言说鲁迅在日本不务正业，已经和日本女人结婚了。还有人亲眼看见他带着儿子在神田散步。谣言立即传到了绍兴，说的活灵活现的，把朱家和鲁瑞急死了。鲁瑞就托。人打电报给鲁迅，说自己大病，叫他速归。鲁迅一向是很孝顺母亲的，就从日本回来了。结果一回来，哦吼，看到家里张灯结彩，房子也修理好了，家具全是新的，就等他回来当新郎官了。鲁迅这才知道自己被骗了，新娘极为矮小。颇有发育不全的样子。对于这种包办的婚姻呢，鲁迅很不满意。但鲁迅对人非常厚道。其一，他不想让母亲难过；其二，按照绍兴的旧习俗，一个许配过人的女子如果被夫家退婚，就相当于被判了死刑，是整个家族的奇耻大辱。鲁迅怕朱安变成了旧礼教的牺牲品，所以最后宁可牺牲了自己的幸福，与朱安结了婚。从一八九九年订婚到一九零六年农历六月初六，朱安在绝望中等了整整七年，终于等来了这一天。长达七年的时间，他肯定也知道。知道鲁迅对他不满意，但他始终把长辈的教诲记在心里。身为周家人，死为周家鬼。因为已经订婚了，他从此就没有了退路。就是婚礼繁琐的仪式，鲁迅一一照办，整个过程中没有任何违抗。他戴着一个对他来说近乎屈辱的红缨大帽，里面还装着一只长长的假辫子。新娘从花轿里面走出来，一身古装，还特地穿着大一号的鞋子，假装是大脚。但是由于脚太小，鞋子就掉了下来。当时很多老人还说这是不吉利的征兆。两人拜堂过后，鲁迅。脸色阴郁，一声不响，如同木偶一样被人摆布。终于被送进楼上，进了洞房。根据周家的佣工王鹤照回忆，第二天鲁迅脸上被印花背上的靛青也染青了，也许是他当晚把头埋在被子里哭导致的。到第二天夜里，鲁迅就睡到自己的书房里去了。鲁迅似乎把这桩婚事当作自己一生的耻辱，几乎从不开口提这桩婚事，仅对徐寿长说过这么一句话：“这是母亲给我的一件礼物，我只能好好的供养它。”爱情是我所不知道的。如果开头那首诗的解读真的和朱安有关，那这也许就是徐寿长不愿意给出正确解释的原因。这是好朋友鲁迅万万不想让人知道的伤痛。婚后仅过了四五天，鲁迅就带着二弟周作人一起去了日本，离开了这个母亲给他的礼物。苦等了七年的。朱安并未等到爱情的甜蜜，新婚后的这四五天，他也许只能一个人一动不动地坐在新房里偷偷垂泪。鲁迅又立马走掉，他又要陷入漫长的等待之中了。当鲁迅到日本决定弃医从文，准备从事文艺事业来改造国民精神的时候，朱安在绍兴的老家中承担着儿媳妇的职责，操持着家务，照顾着年迈的长辈。一天的工作做完后，迈着小脚上楼。回到空荡荡的房间，他的房间原是紫金公公的。紫金多年科举不中，后来发了疯，举动异常，跳水自杀了。他死后很多年，这一代无人居住，种种鸟兽居住在废屋里，非常的凄凉，在孩子们眼里是阴森恐怖的地方。而这个紫金公公呢，就是鲁迅的小说《白光里城城》里陈世成的原型。《白光》收录于《呐喊》，也是《呐喊》里风格最独特的一篇小说啊。看过这篇小说的都知道，这一篇在整本书中显得多么阴森诡异。而朱安就独自住在这个地方，又苦等了三年。1909年，鲁迅终于结束了长达七年的留日生涯，回到了故乡。前后一共等了十年的朱安，终于有了一丝希望。然而鲁迅的态度很快让他心凉了。鲁迅到绍兴以后就到处跑，不是当老师就是当校长，跟朱安相处的时间非常有限。就算同住一个屋檐下，鲁迅晚上也是独自睡一屋。他白天教书会友，晚上抄写古籍，打发漫漫长夜。但即使如何回避，两人还是常常碰面，还要维持着夫妻的名分。这对于双方来说简直是一种精神苦刑。周家和朱家的长辈也多次劝说他们和好，希望他们多接触，变得亲密一点。根据鲁瑞的回忆说，他们既不吵嘴，也不打架，平时不多说话，但没有感情，两人各归各，不像夫妻。有一次，鲁瑞问儿子：“他有什么不好？”鲁迅只是摇摇头，说：“和他谈不来。”鲁瑞又问：“怎么谈不来呢？”鲁迅说：“和他谈话没味道，有时还要自作聪明。”有一次，我告诉他。日本有一种东西很好吃，他说是的，是的，我也吃过的。其实这种东西不但绍兴没有，就是全中国也没有，他怎么能吃呢？这样谈不下去了。谈话不是对手，没趣味，不如不谈。鲁迅虽然试图和朱安交流，可是朱安一开口，就让他觉得话不投机半句多，从此再也不想跟朱安讲话了。而在他面前，朱安的自卑感又非常深，又没读过书，受到的都是三从四德之类的封建教育，除了对丈夫唯唯诺诺、连声附和，又说得出什么来呢？婚后的鲁迅也一直过着苦行僧似的生活，为了抑制性欲，即使在寒冷的冬天，鲁迅也从不穿棉裤。夫妇两个心灵是隔阂的，身体也是隔阂的。当时虽然有很多人。不满于父母包办的婚姻，与妻子也没有感情，但是却都生了孩子。而道德极端洁癖的鲁迅并不愿意这样。鲁迅这一段时间过得非常苦闷，经常写信给徐寿裳诉说，一再的表示对故乡人士的不满，而且一再希望徐寿裳能在外面给他谋一个职位。一九一二年初，鲁迅如愿以偿，离开了令他失望的故乡和家庭，到南京去工作了几个月。五月份，与徐寿裳一起去北京就任教育部部员，朱安又开始了长达七年的独居生活。在北京，鲁迅几乎不与朱安和朱家的人通信，仅仅在一九一四年十一月，他收到过一封朱安的信，被他记在了日记里。二十六日下午，德富来书，颇谬，因为朱安不识字，信是找人代笔的，而这封信没保存下来。信里到底写了些什么内容呢？有学者认为是朱安劝鲁迅纳妾的信，但这种说法没什么依据。不过，鲁迅的弟弟周作人的日记里有两则关于大嫂的记载。时间恰好在雌性发出之前，可以让我们稍微产生一些联想。十月三十日下午，朱安的房里跑出一条大白花蛇，被捉住以后丢到了鬼园。鬼园位于百草园的北面，种满了桑树。传说这里埋着很多死于太平军的尸首，大家都很害怕这里啊，所以称为鬼园。然后是十一月十八日，周作人为朱安买的“草字钱币”一副，原文被涂改了，旁边写了个草字头。不过从密细全一枚可得知。这不是普通的古钱币，被涂掉的字很可能是花字。这种钱币不具备货币属性，雅称花钱，又称压胜钱。最早是在汉代出现的，是用来做迷信活动用的。密信钱就是花钱的一种。这种钱背面住着男女性交的姿势，正面一般写着风花雪月、花月宜人之类的东西。为什么周作人要给大嫂朱安买这种东西呢？因为民间有不少地方用春宫辟邪破法的习俗，而朱安房间里又发现了一条白花蛇，蛇在当地往往被视为淫物，说有种男蛇能淫妇人。富人独行山径中，遇到如果被他缠住，就会被蚁尾穿裤入婴而死。鲁迅的《从百草园到三味书屋》里，长妈妈也给鲁迅讲了美女蛇的故事，说这种蛇能换人名。唐毅答应，夜间便要来吃这人的肉的。说明绍兴当地流传着非常多的跟蛇有关的迷信。朱安见到蛇从自己房里跑出来，内心很不安，所以托小叔子去买辟邪之物，消除晦气。而就在这之后不久，鲁迅就收到了朱安的来信，很可能朱安就是写信把这个事情告诉远在北京的鲁迅。鲁迅读完这个信呢，觉得荒唐之极，也懒得回信，只在日记里记载了“德福来书，颇谬”。又是长久而寂寞的独居生活啊！据后来人回忆，也许这种日子太难熬，朱安经常回娘家，一住就是十天半个月的，在周家就是每天侍奉老人、做家务，过着十年如一日的生活。唯一排遣自己寂寞的方式。便是拿一杆水烟袋不停地抽。时间来到了一九一九年，周家把地产房屋全部卖掉了，这个家族终于完全败落了，家族解散，宅子里的人有的去了上海谋生，有的去了异地，房子卖给了朱浪仙。故乡和从百草园到三味书屋里都对此人有一些描述啊。家里做中医生意发了财，成了暴发户以后，在绍兴买了一堆田产和米店、各种铺子，还有整个的周家地产房屋。不过后来国家又把他们买的周家地产房屋全部没收了，改造成的鲁迅故居，成为了一个景点。当时的。鲁迅在北京的八道湾买了一个大宅子，准备把全家所有人都接进去住。这年的冬天，鲁迅最后一次回到故乡。那篇如璞玉一般精美的小说《故乡》，就是记载这次回乡的。我这次是专为了别他而来的。我们多年聚族而居的老屋，已经共同卖给别姓了。交屋的期限只在本年，所以必须赶在正月初一以前。永别了熟识的老屋，而且远离了熟识的故乡，搬家到我在谋食的异地去。然后鲁迅详细记载了与闰土重逢的情形，以及故乡的人士自己怎样离乡。但那只是文学创作的需要啊，还有很多细节是他所没有记载的。文章里说：“我们的船向前走，两岸的青山在黄昏中都装成了深带颜色，连着推上船后梢去。我躺着，听船底潺潺的水声。然而实际上的旅途并没有这么诗意啊。他们二十四号傍晚坐船从绍兴出发，二十五号早晨到西兴渡钱塘江，晚上住钱江旅馆。”二十六号乘坐杭沪列车，后来铁轨损,损坏了，只能住在一家上海楼旅馆，结果被敲竹杠了。半夜坐上了从上海到南京的快车，二十七号到了南京，中午渡扬子江，又遇到了大风雪，下午又坐列车。二十八号晚上到了天津，二十九号早晨从天津出发，中午才到北京。这个旅行团里有鲁迅的妈鲁瑞、朱安三弟周建人和他老婆，还有他们的孩子周居子、周峰二，一个两三岁，一个刚出生。此外，还有家里的办公王贺照，老的、小的和小脚的女人，加一大堆行李，情景是非常狼狈的。从来都是足不出户的小脚女人朱安第一次旅行，然而鲁迅的日记和小说《故乡》里均未记载他。这一年，朱安四十了，已经无望生儿育女，就算追随鲁迅一起去异地生活，前途也是一片灰暗。朱家也知道，但是嫁出去的女儿就如泼出去的水。随着交房期限越来越近，对娘家依依不舍的朱安只能做临行前的准备了。他去和娘家人拍了一张合影，还有母亲的一张单人照，将作为分别的纪念。打这一次分别后，他们母女此生就再也没有见过一次面。朱安去世后的遗物里，这两张照片都保存完好。八道湾的房子是一个非常大的大宅院，房间一共有二十多间。鲁迅是打算一大家子住在一起，兄弟永不分家。当时二弟周作人和三弟周建人都已成家，鲁迅特地买了一个院子非常大的宅子。就是为了两个弟弟的孩子有地方玩。后来鲁迅和周作人兄弟失和，关于他俩失和的种种事情呢，这里按下不表。如果大家感兴趣，以后我会单独讲一讲。这个八道湾的房子在当时也是顶级豪宅鲁迅几乎花了所有钱，但是也不够，最后把周家绍兴祖宅卖掉，凑了一笔钱，才买得起这个房子。买了这个房子以后要修缮、搬家，但周作人看到要搬家，就带着老婆孩子去日本探亲去了。鲁迅为了这个房子找工匠修下水道、买家具杂物、搬家等等，一共花了九个月，直到房。房子快收拾好了。周作人已在日本玩了半年，这才悠哉悠哉的回到北京。但最后失和的下场却是鲁迅净身出户搬出去。鲁迅说：“凡归我负责的人，全随我走。”其实鲁迅搬走前还找朱安谈话，说自己准备搬到砖塔胡同暂住，问他是打算留在八道湾，还是回到绍兴的朱家去。如果他愿意回绍兴，他将按月寄钱供应他的生活。朱安说。八大湾我不能住，因为你搬出去，娘娘迟早也要跟你过去的。我独个人跟着叔婶侄儿侄女过，算什么呢？再说婶婶是日本人，话都听不懂，日子不好过啊。绍兴朱家我也不想去，你搬到砖塔胡同，横竖总要人替你烧饭、缝补、洗衣、扫地的，这些事我可以做。我想和你一起搬出去。很多学者认为，这是鲁迅想要修掉朱安的一种委婉表达。问他留在八大湾或是回绍兴，其实就是让他回绍兴。但他想跟着鲁迅，鲁迅又为人忠厚，始终不忍把这位名义上的太太驱逐出去，就带着母亲鲁瑞还有朱安一起搬走了。根据当时天天去鲁迅家里的学生回忆，这件事却让朱安看到了一丝希望，以为带他出来是由于鲁迅已经觉悟了从前对他的不好，现在要改变态度了。从这件事可以看出来，朱安实在是不够机灵。鲁迅刚搬到砖塔胡同不久就生病了，朱安对鲁迅的照顾可以说无微不至。鲁迅吃不了饭，就给他烧粥。每次烧粥前，先把米弄碎，烧成容易消化的粥糊，并托人到稻香村等有名的食品商店去买糟鸡、熟火腿、肉松这些鲁迅平时爱吃的菜给他下粥。但是他自己却一点也不吃这些菜。朱安的饭菜做得特别好，但是由于鲁迅不怎么和他讲话，他只能通过饭菜的剩余去判断鲁迅喜欢吃什么。如果这道菜被吃干净了，他就揣摩鲁迅喜欢吃这道菜，下次就多做一点。砖塔胡同很小，鲁迅的书桌就在朱安的房间里。白天，鲁迅在这个书桌上工。工作时，朱安就在厨房里备饭奉茶，绝不去打扰鲁迅的工作。邻居吵闹，朱安还恳求他们：大先生回来时，你们不要吵他，让他安安静静写文章。有一次，鲁迅的学生常为军来了，那天天气炎热，扇子扇子都要出一堆汗。结果朱安泡了两杯热茶，还送去两碗热气腾腾的藕粉当点心。常为军就很尴尬，热上加热，这怎么吃呢？鲁迅就对常为军摇,摇摇头，苦笑着说：既然拿来了就吃吧，无非是再出一身汗而已。可以看出，朱安虽然端茶递水十分卖力。可是做事总是不够得体，总落得吃力不讨好。这种例子比比皆是。鲁迅很少主动和朱安讲话，为了省得开口，居然想出了这样一个办法：在床底放了一个箱子，这个箱子的盖子面朝上放在朱安的房间门口。鲁迅每次把要换洗的衣服脱下来放在床底的箱子里面，朱安就把这些衣服拿去洗，洗干净了再放在门口的箱盖子上面。鲁迅过来拿箱子和盖子上面都盖着一层白布，外人也不易知道里面的奥秘。夫妻俩人每天只有三句话：早晨，朱安喊鲁迅起床。鲁迅答应一声，嗯。朱安喊鲁迅吃饭，鲁迅又是嗯。晚上朱安睡得比较早，睡前总要问门关不关，鲁迅就说关，或者说不关。要么朱安找鲁迅要家用钱，鲁迅这时候话才会超过三个字，要多少。整个家就一直被这种带有含义的诡异氛围所笼罩着。但朱安忍耐超过极限也会爆发。有一次鲁瑞寿诞，请那些宾客来家宴，开席之前，朱安突然穿戴整齐走了出来，向亲朋好友下了依跪，说：“我来周家已许多年。”大先生不肯理我，但我也不会离开周家。我活是周家的人，死是周家的鬼。后半生我就是侍奉我的婆母。说完这番怀着怨气的话以后，扣了头就退回了房间。事后，鲁迅说。中国的教士妇女也很厉害，从此所有的同情都被她争得去，大家都批评我不好。在北京，朱安唯一能依赖的人只有娘娘鲁瑞，因为婆媳俩一起生活了多年，朱安平时也对鲁瑞非常照顾，所以婆媳俩的关系倒是很好。也正是在砖塔胡同期间，朱安四十六岁左右，鲁迅创作了《祝福》这篇小说，创作出了到现在也是极为经典的形象。同样是四十岁上下的祥林嫂，虽然很少有人提出这一点。但我个人感觉很难说这个形象没有受到朱安的影响。我记得没错的话，祝福应该在学校有教过。然后现在祥林嫂这个形象。似乎变成了一些人讽刺那些喜欢卖惨的人的一个比喻，变成了怼人的一个形容词，甚至我们的正式发言人也拿这个做比喻。说实在话，这是有点不太合适的。鲁迅所有的小说里，只有这篇《祝福》是看了最令我动容的，因为祥林嫂这个角色实在是太令人同情了。小说里的祥林嫂是一个童养媳，父母不知道哪去了，丈夫比她小十岁，后来丈夫死了，她和丈夫的弟弟还有婆婆一起生活，但不知为何，祥林嫂逃到了鲁镇，由中介魏老婆子领着去了鲁四老爷。回家当女工，他们先还嫌弃她是一个寡妇，但看她模样还周正，手脚都壮大，又只是顺着眼，不开一句口，很像一个安分耐劳的人，便不管四叔的皱眉，将她留下了。试工期内，她整天的做，似乎闲着就无聊，又有力，简直抵得过一个男子，所以第三天就定局，每月工钱五百文。日子很快的过去了，他的做工却毫没有懈。食物不论，力气是不息的。人们都说鲁四老爷家里雇着了女工，实在比勤快的男人还勤快。到年底扫尘、洗地、杀鸡、宰鹅、彻夜的煮伏里，全是一人担当，竟没有添短工。然而他反满足，口角边渐渐的有了笑意，脸上也白胖了。可是后来呢？他的婆婆派了两个壮汉，趁祥林嫂在河边淘米的时候，把她抓回了山里去。鲁四老爷和鲁四婶只得另聘女工，还总嫌后来聘的女工非懒即馋，左右不如意，觉得都不如祥林嫂，还非常的想念祥林嫂。之后，魏老婆子来鲁四老爷家拜年，和鲁四婶谈论到了祥林嫂后面的遭遇。他们魏老婆子高兴地说：“现在是交了好运了。她婆婆来抓她回去的时候，是早已许给了贺家傲的贺老六的，所以回家之后不几天，也就装在花轿里抬去了。”哎呀，这样的婆婆，四婶惊奇地说：“哎呀，我的太太，你真是大户人家的太太的话，我们山里人小户人家，这算得什么？他有小叔子，也得娶老婆，不嫁了他，哪有这一柱钱来做聘礼？他的婆婆倒是精明强干的女人啊。”很有打算，所以就将她嫁到山里去。倘许给本村人，彩礼就不多；唯独肯嫁进深山野坳里去的女人少，所以他就到手了八十千。现在第二个儿子的媳妇也娶进了，彩礼花了五千，除去办喜事的费用，还剩十多千。呵，你看这多么好的打算！祥林嫂竟肯依，这有什么依不依？闹事谁也总要闹一闹的，只要用绳子一捆。栽在花轿里，抬到南家，纳上花冠，拜堂，关上房门就完事了。可是祥林嫂真出格。听说那时实在闹得太厉害，大家还都说大约因为在念书人家做过事，所以与众不同呢。太太，我们见得多了，回头人出嫁哭喊的也有，说要寻死觅活的也有，抬到南家闹得拜不成天地的也有，连花烛都砸了的也有。祥林嫂可是异乎寻常。他们说她一路直嚎骂。抬到贺家坳，喉咙已经全哑了。拉出轿来，两个男人和他的小叔子使劲地擒住他，也还拜不成天地。他们一不小心一松手，哎呀，阿弥陀佛！他就一头撞在香案脚上，头上碰了一个大窟窿，鲜血直流。用了两把香灰包上两块红布，还止不住血呢。直到七手八脚的将他和男人反关在新房里，还是骂。哎呀呀，这真是！他摇一摇头，顺下眼睛，不说了。后来怎么样呢？四婶还问。听说第二天也没有起来。他抬起眼来说：“后来呢？后来。”起来了，他到年底就生了一个孩子，男的，新年就两岁了。我在娘家这几天，就有人到贺家坳去，回来说看见他们俩俩母亲也胖，儿子也胖，上头又没有婆婆，男人所有的是力气，会做活，房子是自家的。哎哎，他真是交了好运了。大约是得了祥林嫂好运的消息之后，又过了两个新年，魏老婆子又领着祥林嫂站在鲁四老爷家门口了。这实在是叫做天有不测风云。她的男人是坚实人，谁知道年纪轻轻就会断送在伤寒上？本来已经好了的，吃了一碗冷饭，复发了。幸亏有儿子，他又能做打柴、摘茶、养蚕都来得。本来还可以守着，谁知道那孩子又会给狼衔去的呢？春天快完了，村上反倒来了狼。谁料到现在他只剩一个光身了。大伯来收屋，又赶他，他真是走投无路了，只好来求老主人。好在他现在已经再没有什么牵挂。太太家里又凑巧要换人，所以我就领他来。我想熟门熟路比身手实在好得多。我真傻，真的。祥林嫂抬起他没有神采的眼睛来，接着说。我单知道下雪的时候，野兽在山坳里没有食吃，会到村里来。我不知道春天也会有。我一清早起来就开了门，拿小篮盛了一篮豆，叫我们的阿毛坐在门槛上剥豆去。他是很听话的，我的话句句听。他出去了，我就在屋后劈柴淘米。米下了锅要蒸豆，我叫阿毛，没有应。出去一看，只见豆撒了一地，没有我们的阿毛了。他是不到别家去玩的，各处去一问，果然没有。我急了，让人出去寻，直到下半天，寻来寻去，寻到山坳里，看见刺柴上挂着一只他的小鞋，大家都说糟了，怕是遭了狼了。再进去，他果然躺在草窠里，肚里的五脏已经都给吃空了，手上还紧紧的捏着那只小蓝呢。他竭止但是呜咽，说不出陈句的话来。四神起刻还踌躇，待到听完他自己的话，眼圈就有些红了。他想了一想，便叫拿圆篮和铺盖到下方去。魏老婆子仿佛歇了一件重似的吁一口气，祥林嫂比出来时神气舒畅些，不带指引，自己迅速的安放了铺盖。她从此又在鲁镇做女工了，大家仍然叫她祥林嫂。然而这一回，她的境遇却改变的非常大。上宫之后的两三天，主人们就觉得她手脚已没有先前一样灵活，记性也坏得多。死十似的脸上又整日没有笑影，四十人的口气上已颇有些不满了。当他出道的时候，四叔虽然照例皱过眉，但鉴于向来雇佣女工之难，也就并不大反对。只是暗暗的告诫四婶说：“这种人虽然似乎很可怜，但是败坏风俗的，用他帮忙还可以。祭祀时候可用不着他沾手，一切饭菜只好自己做，否则不干不净，祖宗是不吃的。”四叔家里最重大的事件是祭祀，祥林嫂先前最忙的时候也是祭祀，这回她却清闲了。桌子放在堂中央，系上桌围，他还记得照旧的去分配酒杯和筷子。祥林嫂，你放着吧，我来摆。四婶慌忙的说，她讪讪的缩了手，又去取烛台。祥林嫂，你放着吧，我来拿。四四婶又慌忙地说：“他转了几个圆圈，终于没有事情做，只得疑惑地走开。他在这一天可做的事，不过是坐在灶下烧火。镇上的人们也仍然叫他祥林嫂，但音调和先前很不同，也还和他讲话，但笑容却冷冷的了。他全部理会那些事，只是直着眼睛和大家讲他自己日夜不忘的故事。我真傻，真的。”他说。我单知道下雪的时候，野兽在山坳里没有食吃，过到村里来。我不知道春天也会有。他果然躺在草窠里，肚里的五脏已经都给吃空了，手上还紧紧的捏着那只小蓝呢。他于是躺下泪来，声音也呜咽了。这故事倒颇有效。男人听到这里，往往敛起笑容，没趣的走了开去。女人们却不读宽恕了他似的，脸上立刻改换了鄙薄的神情，还要赔出许多眼泪来。有些老女人没有在街头听到他的话，便特意寻来，要听他这一段悲惨的故事。直到他说到呜咽，他们也就一齐留下那停在眼角上的眼泪，叹息一番，满足的去了。一面还纷纷的评论着。他就只是反复的向人说他悲惨的故事，常常引住了三五个人来听他。但不久，大家也都听得纯熟了，便是最慈悲的念佛的老太太们，眼里也再不见有一点泪的痕迹。后来，全镇的人们几乎都能背诵她的话，一听到就厌烦的头痛。我真傻，真的，他开手说：“是的，你是单知道雪天野兽在深山里没有食吃，才会到村里来的。”他们立即打断他的话，走开去了。他张着口，怔怔地站着，直着眼睛看他们，接着也就走了，似乎自己也觉得没趣，但他还妄想细数从别的事，如小兰。逗别人的孩子上，引出他的阿毛的故事来。倘一看见两三岁的小孩子，他就说：“哎哎，我们的阿毛如果还在，也就有这么大了。”孩子看见他的眼光就吃惊，牵着母亲的衣襟催他走。于是又只剩下他一个，终于没趣的也走了。后来大家又都知道了他的脾气，只要有孩子在眼前，便似笑非笑的先问他道：“祥林嫂，你们的阿毛如果还在，不是也就有这么大了吗？”他未必知道他的悲哀，经大家咀嚼赏鉴了许多天，早已成为渣子，只值得厌烦和唾弃。但从人们的笑影上，也仿佛觉得这又冷又尖，自己再没有开口的必要了。他单是一瞥他们，并不回答一句话。有一回四叔家里忙不过来，另叫柳妈做帮手。祥林嫂除了烧火之外，没有别的事，却闲着了，坐着只看柳妈洗器皿。微雪点点的下来了。哎哎，我真傻。祥林嫂看着天空，叹息着，毒语似的说。祥林嫂，你又来了。刘妈不耐烦的看着她的脸，说：“我问你，你额角上的伤痕，不就是那时撞坏的吗？”“嗯嗯。”她含糊的回答。“我问你，你那时怎么后来进医了呢？”“我吗？你呀，我想，这总是你自己愿意了，不然……啊啊！你不知道他力气多么大呀！我不信，我不信你这么大的力气，真会拗他不过。你后来一定是自己啃了，倒推出他力气大。你，你倒自己试试看。”他笑了。柳妈的打皱的脸也笑起来，使她蹙缩的像一个核桃，干枯的小眼睛一看祥林嫂的额角，又盯住她的眼。祥林嫂似乎很局促了，立即敛了笑容，旋转眼光，自去看雪花。祥林嫂，你实在不合算。柳妈诡秘地说：“再一强，或者索性撞一个死就好了。现在呢，你和你的第二个男人过活不到两年，倒落了一件大罪名。”你想，你将来到阴司去，那两个死鬼男人还要争，你给了谁好呢？阎罗大王只好把你锯开来，分给他们。我想，这真是，他脸上就显出恐怖的神色来。这是在山村里所未曾知道的。我想，你不如及早抵当，你到土地庙里去捐一条门槛，当做你的替身。给千人踏，万人跨，赎了这一世的罪名，免得死了去受苦。他当时并不回答什么话，但大约非常苦闷了。第二天早上起来的时候，两眼上便都围着大黑圈。早饭之后，他便到镇的西头的土地庙里去求捐门槛。庙祝起初执意不允许，直到他急得流泪，才勉强答应了。价目是大钱十二千。他久已不和人们交口，因为阿毛的故事是早被大家咽弃了的。但自从和柳妈谈了天，似乎又即传扬开去，许多人都发生了新趣味，又来逗他说话了。至于题目，那自然是换了一个新样，钻在他额上的伤疤。祥林嫂，我问你，你那时怎么竟啃了一个？说，哎，可惜，白撞了这一下。一个看着他的疤，应和道：“他大约从他们的笑容和声调上，也知道是在嘲笑他，所以总是瞪着眼睛，不说一句话。后来连头也不回了。他整日紧闭了嘴唇，头上带着大家以为耻辱的记号的内伤痕。”默默的跑街、扫地、洗菜、淘米，快够一年，他才从四婶手里支取了历来基层的工钱，换算了十二元阴阳，请假到镇的西头去。但不到一顿饭时候，他便回来，神气很舒畅，眼光也分外有神，高兴似的对四婶说。自己已经在土地庙捐的门槛了。冬至的祭祖时节，他做得更出力。看四婶装好祭品和阿廖将桌子抬到堂屋中央，他便坦然地去拿酒杯和筷子。你放着吧，祥林嫂。四婶慌忙大声说。他像是受了炮洛斯的缩手，脸色同时变作灰黑，也不再去取烛台，只是失神地站着。直到四叔上香的时候，叫他走开，他才走开。这一回他的变化非常大。第二天不但眼睛咬线下去，连精神也更不济了，而且很胆怯，不独怕暗夜，怕黑影。即使看见人，虽是自己的主人，也总惴惴的，有如在白天出穴游行的小鼠；否则呆坐着，只是一个木偶人。不半年，头发也花白起来了，即兴游戏坏，甚而至于常常忘却了去淘米。祥林嫂怎么这样了？倒不如那时不留他。四神有时当面就这样说，似乎是警告他。然而他总如此，全部见有凌立起来的希望。他们终于打发他走了。祥林嫂是一个勤劳、质朴、善良的人，但是在封建的旧社会，他根本争不到一个做人的权利。虽然他顽强抗争了，但最后还是被麻木的看客们的嘲弄、侮辱与伤害所吞噬。而且直到最后，他也没有觉悟过来，自己是一个封建礼教的牺牲品。我觉得，但凡是一字一句读了这篇文章的，是不会拿这样一个人物做比喻去嘲讽别人的，除非。是上学的时候，老师教错了。鲁迅在砖塔胡同和朱安同出一室，创作出了这篇小说。祥林嫂和朱安都是被旧社会所迫害的女人。如果说祥林嫂这个人物真的有朱安的影子，那么鲁迅对朱安很可能也是一种悲悯的态度。这也许是他一直没有休掉朱安，并且供养的很好的原因。仅仅过了几个月，鲁迅一家又经历了一次搬家，从砖塔胡同搬到了西三条。同时，事情也慢慢起了变化。五四运动以后，这一时期的北京聚集了大批知识分子，社会上对自由恋爱和男女社交有了更大的包容度。鲁迅担任了北京女子高等师范学校的讲师后，经常会有一些女学生到他家拜访。这些女生都是与朱安完全不同的新女性。作为一个没有知识、没有谋生能力的小脚妇女。朱安面对这些新女婿，显然是自卑且沮丧的。他无法了解大先生心里在想些什么。只能在一旁不安地窥视着。有一次，大先生替借住在家中的徐广平剪头发，他第一次发现一向冷峻的大先生竟然也有柔情的一面。终于，鲁迅与徐广平确认了关系，离开了北京，走向了新生活。鲁迅离开北京以后，经常和母亲鲁瑞通信，和鲁瑞同居的朱安自然也可以一起看那些来信。有一次，鲁迅从上海寄回来照片，告知与徐广平同居的消息。虽然这个结果早已预料，但朱安还是非常难过。有一回，经常来看望鲁瑞的邻居于芳来问朱安。那你以后怎么办呢？朱安一下子被触动了，说：“过去大先生和我不好，我想好好的服侍他，一切顺着他，将来总会好的。我好比是一只蜗牛，从墙底一点一点往上爬，爬得虽慢，总有一天会爬到墙顶的。可是现在我没有办法了，我没有力气爬了。我待他再好也是无用。”在异地的鲁迅后来一直给鲁瑞和朱安汇钱过来，以维持他们婆媳的生活。但鲁迅于一九三六年病逝，鲁瑞对周作人说。老二，以后我全要靠你了。周作人却说：“我苦哉，我苦哉，时局险恶，七七事变爆发，日军侵华，北平沦陷后，物价飞涨。”但后来，周作人还是分担了一部分母亲和朱安的费用。剩下的钱由徐广平通过鲁迅的版税支付，也得亏鲁迅生前与许多人有交情，靠着亲朋好友们的帮助，婆媳俩虽然勉强的撑了过来。后来那些接济婆媳俩的人，有的被日本宪兵抓去了，转款也越来越困难。徐广平在上海也被抓了。1943年4月22日，鲁瑞带着内心的忧患离开了人世。临终前，鲁瑞叮嘱周作人要他继续给钱朱安这个终身服侍他的贤妻，并且叮嘱朱安一定要收下，说这是属于朱安自己的钱。自此，西三条只剩下了朱。朱安一个人，周作人虽然负担着朱安的部分费用，但是给的钱毕竟不多，朱安过着极其困苦的日子。随着物价飞涨，周作人给朱安的钱并不涨，朱安眼看就要饿死，周作人就教唆朱安出售鲁迅的藏书。远在上海的徐广平还有鲁迅不少的友人得到了消息，心急如焚，做出了非常大的努力，救济了朱安，才避免了这件悲剧的发生。朱安非常感激他们的救助。一九四五年，日本宣布投降，朱安的困境引起了不少人的同情和关注。他们纷纷登门来看望朱安，并且送上钱款，但是朱安为了鲁迅的名誉，一概辞谢不受，宁自苦不愿苟取。后来一位记者来采访朱安，看到他正在用晚餐，半个小米面窝窝头，一碗白菜汤，另外有几碟煎辣椒、腌白菜、霉豆腐。1947年的除夕，朱安病入膏肓，作为一个旧式妇女，她最记挂的却是自己的后事该如何办理，由谁来祭奠她，将来谁给她烧纸钱。她还提出死后一定要去上海和鲁迅合葬，但是显然不太可能。大家都认为不合适，只得随口答应他。直到临终前最后一刻，他还幻想着死后能和鲁迅团聚，能被鲁迅接受，始终没有觉悟自己是一个封建婚姻的牺牲者。祝福里的祥林嫂也是在一个除夕的冬天临终的。我、哦、在回乡的时候碰见了被鲁四老爷家赶出来的祥林嫂。我这回在鲁镇所见的人们之中，改变之大，可以说无过于他了。五年前的花白的头发，如今已经全白，全部像四十上下的人。脸上瘦削不堪，黄中带黑，而且消尽了先前悲哀的神色，仿佛是木刻似的。只有那眼珠间或一轮，还可以表示他是一个活物。他一手提着竹篮。内中一个破碗空的，一手拄着一支比他更长的竹竿，下端开的裂。他分明已经纯乎是一个乞丐了。我就站住，预备他来讨钱。你回来了，他先这样问。是的，这正好。你是识字的，又、就是出门人，见识的多。我正要问你一件事。他那没有精彩的眼光忽然发光了。我万料不到他却说出这样的话来，诧异的站着。就是他走近两步，放低了声音，极秘密,密似的、怯怯的说：“一个人死了之后，究竟有没有魂灵的？也许有吧。”我想，我吞吞吐吐地说：“那么也有地狱了啊？地狱！”我很吃惊，只得支吾着：“地狱论理就该也有，然而也未必。谁来管这等事？那么死掉的一家的人都能见面的。”小说里，我以说不清为由结束了对话，匆匆地逃跑了。过了一夜，祥林嫂就死在了街边。朱安死后，虽然不能满足他和鲁迅葬在一起的愿望。但大家认为他毕竟侍奉了鲁瑞一生，和鲁瑞葬在一起比较合适，可惜也未能如愿。后来只得将他暂葬在西直门外的宝福寺，结果在破四旧运动中，朱安的坟墓被红卫兵夷为平地，至今也不知他魂归何处。谢谢大家观看，喜欢视频请三连支持，我是 UP 主智能路障。